0: Cette semaine, nous recevons une femme authentique, bienveillante et passionnée. Sa mission? Aider les individus et les organisations à traverser et à s'adapter au changement, et ce, peu importe la forme qu'il prend. Elle est convaincue que dans le monde instable et incertain dans lequel nous vivons actuellement, nous devons adopter un état d'esprit de réinvention. Elle est conférencière, formatrice, coach certifié, cofondatrice de Reinvention Canada, partenaire officiel de la Reinvention Academy. C'est pour moi un privilège et un grand plaisir de recevoir Daniel Silverman. Bonjour Daniel. Bonjour Vincent, comment ça va Ça va magnifiquement bien, et
1: toi Ça va très bien, je suis très content d'être là.
0: Tu es rayonnante ma chère, grand plaisir de t'accueillir, merci d'être là. Merci beaucoup. Daniel, je parlais précédemment dans mon, dans mon intro d'une femme passionnée, d'une femme authentique, mais on aimerait bien connaître Daniel Silverman. Qui est Daniel Silverman? C'est quoi son oh parcours?
1: Bon. Tu as combien d'heures <rire> devant toi? <rire> <rire> non, ben écoute, euh, je, je vais te faire une histoire courte. Euh, J'étais euh, directrice de marketing pour une boîte informatique. Je parle de ça il y a, il y a 20 ans, un peu plus okay. de 20 ans. Et j'ai fait un burn-out. Et puis, euh, dans le processus, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire En fait, j'avais perdu mon emploi aussi, donc ouais. pendant que j'étais en burn-out, et je me, suis dit, je me suis retrouvée à, à chercher qu'est-ce que je veux faire avec cette prochaine étape de ma vie. Et c'est là que j'ai décidé, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai travaillé avec une consultante et je suis devenue coach de carrière. Pourquoi bah, Coach, parce que c'était une... une euh, une profession qui, qui, qui était encore à ses débuts, euh, très peu connue. Euh, et euh, j'ai découvert que moi, ce dont j'avais besoin le plus, c'était d'aider les gens. Mm -hmm. Et j'ai choisi coach de carrière parce qu'il n'y bah, a pas de produit plus difficile à mettre en marché que soi-même. Mon background était en, ma, en temps en marketing, euh, j'ai choisi ça. Bon, par la suite, j'ai fait de la formation, j'ai fait euh, de, de la… De, de, et, et je suis aussi devenue euh, conférencière euh, parce que j'adore parler en public, j'adore utiliser ma voix pour le, pour le bien. Et euh, je, mon, sujet de, de, mon sujet principal, c'est le changement. Pourquoi Parce que j'ai vécu beaucoup de changements dans ma vie, on commencera à l'âge de 3 ans, et je cherchais quoi m'appeler. Je ne voulais pas m'appeler agente de changement, euh, conseillère en changement, enfin, il n'y avait rien qui, qui fonctionnait. Puis un jour, il y a une, une amie qui m'a dit, bah, bah, écoutez ce, ce, ce webinaire-là. Euh, cette dame, elle parle de, de changement, justement. Alors, je me suis dit, bon, OK, pourquoi pas, une heure de mon temps, c'est gratuit. Et c'est là où j'ai entendu le mot réinvention pour la première fois. C'était septembre 2019, je ne l'oublierai jamais. Tout d'un coup, ça, ça a rayonné dans ma tête. Mm -hmm. Mais oui, c'est ça, j'aide les gens à se réinventer. Et de là, j'ai pris un premier cours avec elle. Et puis après, j'ai pris un deuxième cours. Je suis devenue certifiée, une professionnelle certifiée en réinvention. Et je travaille avec une multitude de gens à travers le monde qui se spécialisent là-dedans aussi. Des gens qui travaillent en entreprise, des gens qui travaillent à leur compte, des gens qui travaillent sur leur réinvention personnelle. Et c'est absolument fascinant. C'est un groupe généreux, euh, intelligent euh, et, et enfin, on, a, on, a, on apprend toujours.
0: Je trouve ça très intéressant le terme réinvention. D'ailleurs, tu dis que, oui. euh, comme tu disais, il faut, faut avoir maintenant à travers tout ce qu'on vient de traverser, qu'on parle de pandémie ou de situation euh, politique particulière qu'on peut traverser. Oui. Euh, tu parles d'avoir un état d'esprit de réinvention. C'est quoi un état d'esprit de réinvention? Justement? Oh mon Dieu! <rire>
1: Euh, je vais d'abord te donner une définition de la réinvention. Oui, ne si dérange pas. Mais non. Euh, la, la réinvention, c'est euh, comment je pourrais te dire. C'est l'objectif principal de la réinvention, c'est de protéger et augmenter le niveau de vie dans un système pour okay. aujourd'hui et pour demain. Donc, ça veut dire que on, 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 bah, donne, je donne l'exemple dans, dans, dans cette pandémie. Combien d'entreprises ont failli ouais. combien ont dû fermer leurs portes pourquoi parce que la pandémie a fait en sorte qu'ils n'ont pas pu euh, su survivre exact. par contre il y a d'autres entreprises qui ont survécu, je pense au restaurant par exemple
0: mm -hmm.
1: qui, où il y, en a, il y en a qui ont fermé leurs portes, il y en a d'autres qui sont encore ouverts, pourquoi ils sont encore ouverts parce qu'ils ont pris le temps de penser à quoi, comment faire les choses de façon différente et ils sont restés en vie alors, la réinvention, c'est vraiment de se protéger, pas seulement de se protéger, de pouvoir survivre, mais aussi d'augmenter le niveau de vie, donc de voir vers le futur. Donc, c'est pour aujourd'hui et pour demain.
0: Et, 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 et le lien avec le, le changement, donc finalement, si je comprends bien, se réinventer, c'est un peu un changement désiré. Alors,
1: euh, l'idée, c'est qu'il euh, faut comprendre que la situation du monde a changé oui. et nous ne reviendrons jamais au passé.
0: Même si plusieurs le souhaitent.
1: <rire> Même si plusieurs le souhaitent. Tous les gens disent, que quand est-ce qu'on va revenir à la normale? Il n'y en aura pas de normale. Mm -hmm. Nous vivons dans un monde, l'expression en anglais, c'est VUCA. volatile, incertain, complexe et ambigu. Ah, okay. En anglais, c'est volatile, uncertain complexe et ambiguë. c'est un terme qui a été inventé par l'armée américaine pour le plateau euh, de, de guerre en Irak, et euh, c'était donc la, la situation, et c'est un terme qui a été emprunté par le monde des affaires. Nous vivons dans ce monde-là, volatile, incertain, complexe et ambigu. et ça ne changera pas, les changements vont continuer à venir à une rapidité telle que, que ce sera très difficile de de rester sur place. Il faut donc essayer d'imprégner de, de, dans l'entreprise ou chez soi-même des outils pour pouvoir continu, continuellement s'adapter à ce changement.
0: Et, et justement, comment on fait pour s'adapter à ce changement-là? Bon, je sais qu'il y a plusieurs voies, il y a probablement plusieurs réponses à tout ça, mais comment on fait pour essayer de provoquer ou d'implanter de, de, dans notre cerveau ou en organisation cet état de réinvention-là?
1: Ben, écoute, il y, a, il y a plusieurs façons. Euh, ben, C'est-à-dire, il, il y a un, un corps, un, un ouais. cœur de, de, de choses qu'on qu peut faire. Il faut d'abord pouvoir anticiper le changement,
0: Mm
1: -hmm. il faut pouvoir euh, concevoir des choses à faire quand on a anticipé et il faut pouvoir exécuter. Ajoute par-dessus ça euh, un mindset, si tu veux, donc l'état ouais. d'esprit de, de, de la réinvention, une culture de réinvention et aussi des systèmes qui vont pouvoir soutenir tout ce dont on parle. Alors, je te donne, par exemple, euh, anticiper. Euh, il faut tout, constamment se demander ou parler, par exemple, parler aux gens. Est-ce est qu'on parlait à nos compétiteurs Qu'est-ce qui se passe dans le marché euh, Parler à nos fournisseurs, parler à nos clients. À, toujours être à l'avant de ce qui se passe dans le marché. Donc, anticiper. Concevoir, c'est vraiment une fois qu'on sait quelle est la situation dans le marché Qu'est-ce qu'on va faire pour répondre à ces situations-là et, euh, et souvent, il faut faire des essais, plusieurs essais. Il ne suffit pas juste de faire un essai, puis de dire, ah bon, ce, cet essai-là, essai il n'a pas réussi, alors on ne peut pas, on ne réussira pas. On va continuer comme, comme on va continuer. Il faut constamment, constamment, constamment réussir. J'ai appris juste l'autre jour, euh, les gens dans les compagnies, les compagnies pharmaceutiques mm -hmm. font peut-être 5000. Essayer pour avoir un médicament. Hmm. Bon, ce n'est pas nécessairement la même chose dans, <rire> dans toutes <rire> les industries, mais, mais <rire> ils ont compris que ce n'est pas la première fois qu'on va réussir. Donc, il faut constamment essayer, essayer, essayer. Et ensuite, il faut pouvoir exécuter. Donc, de pouvoir mettre en place... Des, des, des systèmes, des choses qui vont nous aider à exécuter. Donc, comme la gestion du changement, par exemple, le, le Lean, le, le Kaizen, toutes ces choses-là pour la mise, en, la mise en application, si tu veux, de l'implantation de d'un projet.
0: Permets-moi, s'il te plaît, de, de répéter ces trois points-là parce que je, les ju les, je pense qu'ils sont extrêmement importants pour, pour les gens qui nous écoutent. Donc, si on veut effectivement provoquer cet état d'esprit de réinvention ou en tout cas l'inculquer au sein de notre organisation auprès de nous, premièrement, il faut savoir anticiper le changement, que oui. je simplifierai en disant, soyez curieux de ce qui se passe dans votre domaine.
1: Oui. <rire> Premièrement. Oui. Oui.
0: Le, le deuxième, tu parlais, euh, tu parlais de concevoir. Donc, oui. je dirais à ce niveau-là, c'est de, de plancher et d'entrer dans un environnement test pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire euh, actuellement par rapport aux anticipations qu'on a peut-être pu voir venir et bon. finalement exécuter, c'est-à-dire se mettre en action, tout simplement, mettre un plan d'action pour être capable de faire en sorte que l'environnement test se concrétise. Est-ce que oui. j'ai bien résumé? Tout à fait. Excellent. C'est vraiment extrêmement intéressant comme, oui. comme, comme façon de, de voir euh, la, la gestion du changement ou l'adoption du changement dans un mode plus de, de réinvention.
1: Oui. Alors, autour de ça, parce que ça ne oui. suffit pas, ça, 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 hum. ça aide ces trois choses-là, sont ces trois piliers, parce qu'on les appelle des piliers, Vont, euh, vont, vont vous aider à, ou à assurer que euh, la partie interne de, de nos affaires euh, puisse survivre. Parfait. Pour, euh, pour attends, euh, comment je dis ça euh, oh, Comment je dirais ça euh, le, Donc, les, ces trois choses, ce cercle intérieur, si, si, si tu veux, vont nous aider à survivre aujourd'hui. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir poursuivre vers un futur positif également Oui, tout à fait. Alors, là aussi, il y a trois choses. Il y a euh, un mindset ou une croyance, si tu veux, qui mm -hmm. est un peu plus à long terme. Et parce que tout le monde a des croyances, mais c'est vraiment notre croyance qui définit notre façon d'agir. Oui. Et il y a seulement deux croyances ici qui comptent. La première, c'est est-ce qu'on voit le changement comme une chose rare ou est-ce qu'on voit le changement comme une chose qui arrive souvent C'est vrai. La deuxième croyance, c'est le changement, c'est quelque chose de mauvais versus le changement, c'est quelque chose de neutre ou parfois même une opportunité à explorer. Donc, perte versus gain. T Toujours. Okay. Et si nous arrivons à changer cet état d'esprit, ben, toute l'entreprise commence à réagir de façon différente. C'est
0: intéressant. Donc, finalement, c'est de voir qu'une fois qu'on a pris les trois piliers internes qu'on disait tout à l'heure, à ce moment-là, comment on, on le transpose, vers, je vais dire, vers l'externe, vers le futur de l'organisation et comment notre plan d'exécution qu'on parlait précédemment peut se faire pour inculquer probablement à l'intérieur d'une entreprise des, des valeurs ou une culture qui vont au-delà de, 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 de nos croyances et comme moi je dis régulièrement, on, on a deux moteurs d'action dans la
1: vie, plus
0: oui. de plaisir et moins de douleur.
1: Oui, alors donc il y a l'état d'esprit, donc le mindset, il y a oui. la culture aussi, tu viens de mentionner la culture, tout à fait, parce que c'est possible de changer le mindset d'un indi, individu. Oui. Mais tant qu'il n'y a pas de, de comportement collectif, tant qu'il n'y a pas de rituel, euh, par exemple, qu -ce que, comment on fait les choses tous les vendredis soirs, par exemple, oui. ben c'est très difficile de continuer à promouvoir la réinvention Ça va oui. fonctionner peut-être une fois, mais les gens retourneront vers ce qu'ils savent. Okay? Donc, ça doit être un, un, inculqué dans, dans la culture également. Et la troisième chose, c'est des systèmes. Des systèmes parce que, euh, bon, c'est cinq choses qu'on a vu anticiper, concevoir, exécuter euh, l'état d'esprit, la culture, mais même si ça fonctionne très bien, si on a par exemple un système budgétaire qui est révisé une fois par an, euh, ou un système de gouvernance qui n'est pas assez flexible, par exemple, bah, on, comment on va les effectuer ces changements-là Donc il faut mettre des systèmes en place en plus. Donc ça, c'est.
0: Oui, c'est vraiment le fait de dire bien, maintenant qu'on qu installe cette réinvention-là, c'est de savoir qu'est-ce qu'on ajuste, comment on le fait, qu'est-ce qu'il y en est, est-ce qu'on est en ligne, on n'est pas en ligne, on réajuste le tir. Moi, je, il, y a, il y a une phrase, que, une citation de, de Lord, euh, bon, j'ai un blanc de mémoire sur son, sur son nom, euh, qui disait que tout ce qui se mesure s'améliore. Donc, oui. c'est un, un peu ça que tu veux dire, je pense, avec les systèmes et les processus à mettre en place.
1: Tout à fait.
0: C'est vraiment, vraiment intéressant et, et tout ça vient de la ReInvention Academy oui. et tu es, toi,
1: une cofondatrice de ReInvention Canada. Parle-moi-en un tout petit peu. Ben, écoute, nous, nous sommes maintenant, je ne sais plus, plus de 100 professionnels en réinvention et euh, nous j'ai une collègue avec qui j nous avons été les premières, en fait, d'un petit groupe de neuf personnes à devenir des professionnels en réinvention. Et nous, toutes les deux, nous sommes à Montréal, tout à fait par hasard. Ah oui. Et on s'est rencontrés, on s'est dit, il faut faire quelque chose à Montréal. Il faut, faut, faut essayer de débruiter ça d'une du, certaine façon. Alors, on s'est rencontrés et en, en janvier 2020, donc avant la pandémie, on s'est mis à faire des petits déjeuners en, en public. On est allé dans un café euh, dans, au centre-ville. Et on a invité des gens pour les introduire à la réinvention. Qu'est-ce que ça veut dire Et puis, évidemment, la réinvention est venue parmi nous. Uh
0: -huh.
1: Et puis, nous, a, nous, sommes, nous avons transitionné, à aller, nous sommes allés en ligne, évidemment. Alors, euh, notre, notre euh, gourou, si tu veux, elle s'appelle la, la docteure Nadia Jackson-Baeva, euh, brillante, absolument brillante. Euh, a, a, a fait un sommet sur la réinvention au mois de, de mars, donc tout de suite au début, fin mars. Et on s'est dit, ben, nous aussi on va faire un sommet, on a fait quelque chose de différent, on a invité des gens à venir parler, et puis on a fait bon, plusieurs choses. Euh, et là, l'année dernière, on a fait euh, euh, un programme de consultation, donc on a invité des gens, à venir des, des consultants et on a invité des petites entreprises à venir avec un problème particulier et on leur a donné des, des, des conseils gratuitement euh, sur comment euh, comment pouvoir
0: euh, se réinventer ou réinventer ou, ou migrer ou, ou,
1: ou, ou aider, euh, s'aider avec, euh, comment les aider avec leurs problèmes. C'est la, la, la suggestion que nous avions. Et maintenant, si en fait, on
0: est, on est vraiment, vraiment dans, dans, le, dans le milieu euh, des affaires, parce qu'on parle beaucoup des affaires. Je sais également qu'on peut, peut travailler à une réinvention personnelle, mais, mais, mais restons, restons focalisés sur, sur les affaires. Tout à fait. Pourquoi c'est si important
1: en affaires d'adopter le changement? Ben, premièrement, parce que, comme je t'avais dit, euh, le changement, c'est beaucoup plus rapide que, et mmh. ça va continuer à être beaucoup plus rapide. Euh, donc, il faut se mettre au diapason. Il faut vraiment mm -hmm. réaliser que ça ne ça, ça va pas stagner. Okay? Et ceux qui stagnent, euh, ils, vont, ils vont tout simplement sombrer. Mais mm -hmm. une autre façon de l'expliquer, c'est si tu penses à la durée de vie d'une entreprise. Okay? Il y a peut-être 50 ans, cette durée de vie était à peu près 75 ans. Si tu regardes une courbe, ouais. hein, une courbe normale, okay? 75 ans à peu près. Ça veut dire qu'on est vraiment à son maximum, si tu veux, à son plus fort, à 37 ans et demi. Okay. <rire> bon, disons, mais on a, donc on a 35, 35 à 40 ans pour se retourner si un nouveau compétiteur vient dans le marché, si les prix baissent, etc. On a le temps d'ajuster notre façon de faire. En 2008, je crois que c'était 2008, il y a une étude qui a été faite, une étude globale qui a été faite, qui a trouvé que le, la durée de vie d'une entreprise était maintenant de 15 ans. Oh. Et donc, la Reinvention Academy fait des études chaque deux ans. Et ils en font une cette année. La dernière était en 2020. En 2020, je te laisse deviner quelle était la durée moyenne vie, de la vie d'une entreprise.
0: Ben, si on est passé de 75 à 15 et que tout s'accélère, je vais dire 5 ans.
1: Dire cinq ans, c'est pas loin, c'est six ans à peu près. Évidemment, ça dépend de l'industrie. Oui. Parce que si on est en, dans le domaine de la technologie, ça va être beaucoup plus petit. Oui. Ça va être probablement oui. un à deux ans. OK. Donc, ça veut dire, si, si, si tu es dans le monde technologique et que, que la, la durée de vie de ton entreprise est de un à deux ans, il va falloir se réinventer tous les six mois. Imagine. Et, et, et comment on fait Parce que, bon, c est, c est, si on le regarde froidement,
0: euh, on, je comprends, effectivement, la, je dis toujours que la seule stabilité en affaires, c'est le changement. Et que si on décide de vouloir garder un statu quo, on est déjà en retard sur ceux qui, eux, continuent d'avancer. Donc, c'est un peu, un, un peu ce que tu dis et, et je partage totalement ton point de vue. Mais, mais bon, d'un autre côté, entendre que la durée de vie des entreprises aujourd'hui est d'environ six ans, euh, ça peut faire peur à certaines personnes qui nous écoutent qui sont, qui sont en affaires. Comment on fait pour se réinventer, adopter le changement, mais ne pas perdre le focus de nos affaires, continuer sans perdre le nord et continuer d'entrer dans notre plan de développement, notre plan de croissance, pour assurer une certaine pérennité de notre entreprise. Outre les, les, les cinq piliers que tu nous as parlé tout à l'heure, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on doit absolument mettre dans notre tête pour être capable de ne pas perdre le nord, finalement?
1: C'est un ensemble de choses. Je crois que la première des choses, c'est de voir où on en est nous-mêmes par rapport à ces, ces piliers-là. Ouais. En fait, il y en a sept. Y en a, le septième, je ne l'ai pas mentionné encore, mais c'est un tout nouveau, en fait. Euh, c'est d'essayer de voir, de voir où on en est par rapport à tout ça. Donc, il euh, y a un, un genre de, de test, si tu veux, qu'on appelle le, le Titanic, oui. euh, parce que tout, tout part de ça. Hein, L'histoire du, du Titanic, c'est vraiment extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a comme leçon à prendre de cette histoire-là entre autres, euh, ne pas faire les choses comme on était habitué de les faire. Hein, tu <rire> sais, on dit, ah non, on a toujours fait ça comme ça.
0: Ce, ce voilà. que j'appelle la phrase la plus dangereuse à avoir en entreprise.
1: On, a toujours, on a toujours ouais.
0: fait ça comme ça, pourquoi le la changer? Euh. C'est la mort. Oui. <rire> Tout à
1: fait. Donc, il y a cette, ce test, si tu veux, qui, qui nous, nous aide à, à voir nous-mêmes est-ce qu'on est bon à anticiper, est-ce qu'on est bon à concevoir ou est-ce qu'on est, qu est beau à, bon à... Euh, exécuter. Oui. Euh, donc en, dans un premier temps on peut voir où sont nos forces mm -hmm. et puis euh, et ce qui est drôle c'est que quand on est bon à anticiper et à faire et à concevoir euh, généralement ce qui arrive c'est que on n'obtient pas les gains d'efficacité dont on a besoin parce que euh, on, on passe trop de temps dans le design si tu veux dans la conception Okay. Par exemple, ça peut être une firme d'ingénierie ou, ou là où il y a une éducation très très élevée. On est tué par le marché parce que le, service, le, le produit que l'on offre ou le service que l'on offre devient trop cher. Okay. On n'arrive pas au à, 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 à se mettre en marché assez vite. Si on anticipe et on va tout de suite à l'exécution, comme par exemple les, 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 les présidents de, de compagnies qui ont toujours des... des des, des feelers partout qui, qui parlent à plein de gens qui, qui savent exactement ce qui se passe et qu ont plein, qui ont plein d'idées ils ont tu sais, le, le, le grand portrait des choses ben, ils sont parfois quand même détachés de la réalité
0: mm -hmm.
1: et tellement qu'il y a des erreurs internes qui, se, qui sont commises et on n'arrive pas à avancer économiquement et si on a juste la conception et l'exécution donc il y a, on n'anticipe pas ok ben là on, on ne sait pas pourquoi euh, on, on sait pas on, on est proactif on n'est pas proactif plutôt oui ok on est on est réactif ok et ça aussi ça peut nous tuer sur le marché donc euh, la première des choses c'est donc de comprendre quelles sont nos forces oui. et ensuite de mettre en place que ce soit une personne ou une équipe ou même euh, un consultant venant de l'extérieur pour créer euh, ce que j'appelle un euh, ce que nous appelons euh, un objectif de réinvention c'est-à-dire euh, un, une façon de penser qui va nous rappeler constamment quel, que c'est la réinvention qui est notre notre objectif principal il y a plein d'autres objectifs il y a des objectifs financiers il y a des objectifs de, de qualité il y a des objectifs de, bon on veut servir le public dans une dans, dans un tel domaine ou un autre euh, mais on doit avoir un, un septième pilier, si tu veux, qui est le dépositaire de la réinvention. Donc, et, et, et d'anticiper, de, euh, de concevoir et, et de mettre en place, d'exécuter de, de, euh, les choses qui sont de notre ressort, de, de notre entreprise, euh, il y a 50 000 façons de pouvoir le faire. Tout à fait. De, de, soit de, littéralement de, de mettre quelqu'un dans cette fonction-là ou de une fois de temps en temps faire une journée où on fait du brainstorming, un remue-ménage pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ou on, on a quelqu'un qui constamment revoit les, euh, les, qui parle à nos, à nos, les gens qui parlent aux compétiteurs, les gens qui parlent aux fournisseurs, peut-être qu'on les rassemble et on, on parle d'autres chose. Il y a autre chose que je voudrais ajouter. Oui, bien sûr. Pour, pour euh, éviter et pour pouvoir anticiper en particulier, il y a un exercice qui s'appelle, en anglais, on appelle ça « Kill your company », c'est-à-dire <rire> faire tuer son entreprise. Oui. Okay? Tu rassembles certaines personnes choisies qui passent un certain nombre de temps à trouver des idées. Qu'est-ce qui pourrait venir nous euh, nuire nous qu'est-ce qui pourrait venir tuer notre entreprise et là c'est vraiment n'importe quelle idée fonctionne et oui. nous, une fois qu'on a ces idées là bien, on peut aller voir bon, qu'est-ce qu'on peut faire et
0: je trouve ça intéressant parce que souvent, quand je, quand je parle avec mes clients d'envisager de, certains objectifs, souvent, je vais leur mentionner, mais qu'est-ce qui pourrait t'empêcher d'atteindre ces objectifs-là? Donc, pour effectivement, tout de suite préparer, on parle de mindset, préparer notre cerveau à, à se confronter à, à quelque chose qui ne fonctionne pas bien, donc de tout de suite se, mode, se mettre en mode plus... Réactivité au problème, mais également en pensant tout de suite ce qu'il y en est, d'être proactif par rapport à un enjeu qui peut arriver. Donc, je fais le parallèle avec ce que tu viens de dire là. Euh, si on se retrouve tout le monde dans une salle, peut dire qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que notre compagnie se disparaisse euh, à ce niveau-là. Donc, je, je fais le, un peu le, le même parallèle. Et là, ça nous permet d'ouvrir effectivement des portes sur, sur plein de choses sur lesquelles on peut, on peut aller plus loin et on peut effectivement anticiper, exécuter et, 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 et concevoir, comme, comme tu le mentionnais. Je trouve que cette, cette façon-là de, de voir le pire, de, 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 de voir le pire est très créative au sein, au sein des, des entreprises. Et ça peut être fait pour même tout travailleur autonome. Qu'est-ce qui ferait en sorte qu'un travailleur autonome, demain matin, euh, se retrouve à dire, qu'est-ce qui ferait en sorte que j'abandonne ou que j'arrête? ce moment-là, ça peut peut-être nous ouvrir sur de, des multiples possibilités de, 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 de changement et de, de se réinventer. Je trouve je trouve cette vision-là euh, extrêmement euh, intéressante.
1: Tout à fait. Et, Il y a un... Euh, un TEDx talk oui. euh, sur YouTube euh, donné par docteur Nadia justement qui s'appelle How to kill your company c'est en anglais évidemment mais, ouais. mais c'est tellement bien expliqué vraiment je le recommande donc, les points que tu as rajoutés,
0: bien importants, premièrement, c'est euh, d'avoir un dépositaire de la réinvention. Ça veut dire probablement avoir un porte-étendard, quelqu'un qui est le responsable, qui, a, qui gère cette imputabilité-là pour oui. s'assurer qu'on est toujours en mesure de voir venir, c'est-à-dire d'anticiper, d'être capable de bouger et de faire en sorte que il y a une responsabilité de réinvention au sein de l'organisation. Et si on est travailleur autonome ou une petite entreprise, à ce moment-là, peut-être que ça peut être quelqu'un de l'externe qui joue ce rôle-là pour nous. Tout à, que fait. C est, c est ça? Tout à fait. Le mot
1: dépositaire est très bien dit. Je J'ajouterais que c'est d'être dépositaire, non pas de la réinvention, mais de la vie dans le système. Oh, il ne faut pas bon. oublier que la réinvention, c'est de s'assurer qu'il y a de la vie pour aujourd'hui et pour demain.
0: J'adore ça, j'adore ça. Et l'autre point que tu as ajouté, bien évidemment, on vient d'en discuter, c'est d'être capable de, de voir une finalité et de voir qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'avancer à ce niveau-là. Vraiment extrêmement intéressant, cette, cette, cette approche de réinvention-là, même, je dirais, cette approche de de regarder à travers un nouveau filtre de notre, notre, notre capacité à, à gérer ou à s'adapter au, au changement. Je trouve ça très, très agréable. Si je recule un peu plus, parce que là, on, on a parlé de changement, on a vu que tout changeait. Oui. Si tu avais, toi, aujourd'hui, à regarder le monde des affaires, on a parlé de statistiques, on a parlé de, de, de cycles de, de, de vie d'une entreprise, mais si tu avais, toi, aujourd'hui, à poser un regard un peu plus critique sur le monde des affaires ou l'entrepreneuriat, quel regard tu poses actuellement sur, sur tout le monde des affaires dans
1: lequel on vit? Bah, malheureusement, je crois que le, cet esprit euh, de réinvention euh, existe très peu dans mm -hmm. la majorité des entreprises et dans la majorité de nos institutions. Euh, il y a des changements majeurs qui devraient s'opérer dans les systèmes d'éducation, dans le système de santé, dans le gouvernement, dans le système financier. Euh, il y a déjà eu des changements, certains mm -hmm. changements, euh, mais je crois qu'il devrait y en avoir beaucoup plus. Euh, mais, mais tu as raison. On a juste à regarder l'impact
0: que la pandémie a eu, oui. à quel point des gens qui disaient, oui, je sais, il faut que je m'en aille sur du numérique, il faut que je m'en aille sur du numérique. Et quand ouais. la pandémie est arrivée, ils ont dit, mais ben là, je plus le choix, il faut que j'aille au numérique. Donc, la période d'anticipation était là, mais la période oui. de conception, d'exécution était probablement absente. Exactement. Des ben, fois, il y a, y a des événements qui nous poussent.
1: Alors, c'est drôle hein, parce que ça découle, je crois, beaucoup de la peur. Il y a beaucoup de gens qui, qui ont peur du changement. Mm -hmm. et, et ça, c'est quelque chose qui, qui n'est pas naturel. Mm -hmm. euh, les enfants, par exemple, euh, je pense qu'ils sont habillés. Tu vois un enfant qui naît, bah, il, il se met à s'asseoir, ensuite ouais. il se met à, à grimper à quatre pattes, et puis ensuite il se met debout, il commence à parler. Ça, tout ça, ce sont des changements et c'est tout naturel pour l'enfant. Ce n'est que quand on commence à être un peu plus âgé, qu'on va à l'école, que tout d'un coup, on nous impose certaines choses et tout d'un coup, on a peur de tout changement. Et donc la première des choses, je crois qu'il faut faire dans une que ce soit dans une entreprise ou ailleurs, c'est de regarder les émotions qui nous retiennent et qui nous empêchent d'avancer et de et de pouvoir de pouvoir avancer. Donc et on se dit bon quand quand on est comme c'est comme euh, le, 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 la, la réaction au stress. Ouais. Il y a quand on est face à un changement comme la pandémie par exemple, tout de suite on a peur. Okay. Mais cette peur-là, donc on, 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 oh, oh mon Dieu, il faut passer au numérique, pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt hein? <rire> euh, ben, le, La réaction des, des, des hormones qui passent dans le corps, ça prend à peu près 90 secondes pour passer à travers le corps. Après ces 90 secondes-là, on a un choix. On peut avancer ou on peut reculer. Mm -hmm. Donc l'homme euh, qui est dans la forêt et qui voit un ours, il peut rester figé ou il peut courir dans l'autre... Euh, dans l'autre direction. Okay. Là, il s'agit de... Bon, les 90 secondes sont passées. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qui fait qu'on a peur qu Par exemple, si on a peur de quelque chose, on imagine que tel scénario va arriver. Mm -hmm. Et là, on regarde toutes ces peurs-là et on se dit, sur quoi est-ce que j'ai le contrôle absolument... Sur quoi est-ce que j'ai une influence Et où est-ce que je n'ai pas de contrôle on n'avait pas de contrôle sur la pandémie. Non. On n'a pas de contrôle sur la guerre au, au Ukraine, en Ukraine. Mais il y a des choses sur lesquelles nous avons de, du contrôle et sur lesquelles nous, et, et, et qu'on peut aussi influencer. Et c'est ça qu'il faut regarder.
0: Et, et je trouve ça vraiment intéressant parce que tu sais, souvent, moi, je vais dire la, la peur du changement, à quelque part, c'est beaucoup les conséquences du changement auxquelles on a peur mm -hmm. et c'est eux qui nous amènent ces émotions-là. Notre, notre, comme tu disais, l'homme qui fait face à un ours, notre cerveau reptilien va nous dire, ben là, tu, tu, tu te sauves ou tu attaques. Il y, y, y a ces deux choix-là. On revient mm -hmm. tout à l'heure aux, aux deux motivations, le plaisir ou la douleur. On, on est au même Excellent. endroit. Exactement. Les 90 secondes vont permettre à cette, à cette émotion-là de venir vers le cortex frontal et, 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 et d'arriver puis de dire, OK, bon, peux -tu, on peut-tu prendre le temps de, 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 de rationaliser le tout et de Exactement. voir quelle est la décision qu'on prend. mais C'est facile à dire, on, on le comprend très, très bien, mais quand on est pris dedans, on n'a pas tout le temps cette perspective-là. Et effectivement, ben, hein, comme on disait tout à l'heure, on est bien
1: dans notre confort, hein. On hey, est humain et on est très pantoufles. bien dans notre comport. Oui, dans nos petites pantoufles. Mais oui, oui c'est exactement ça. Et de pouvoir nommer quelle est la conséquence de cette peur, ben, c'est déjà, ça ne reste plus dans le cerveau. C'est là, on le voit. Exact.
0: exact. Daniel, on, on pourrait en jaser eh, très longtemps. C'est extrêmement intéressant. Tu nous as donné plein d'idées, plein de conseils. Mais si on avait à résumer, si tu avais deux conseils à nous donner pour que demain matin, on puisse personnellement ou dans nos organisations, je dis deux, ça peut être trois conseils, dans nos organisations pour des stratégies gagnantes, pour nous permettre effectivement de faire face au changement mais nous permettre effectivement de poursuivre et d'étirer et, et notre cycle de vie d'entreprise qui est rendu juste mais, à ans. <rire> qu'est-ce qu'on peut ben, faire?
1: Ben, je pense que ça découle de tout ce dont on vient de parler. Ouais. Euh, des, il faut essayer de comprendre euh, qu'est-ce que je dois réinventer, qu'est-ce que je dois réinventer en premier. Ouais. Okay? Alors, il faut prendre le temps de revoir nos processus de façon régulière et de se demander qu'est-ce qui nous sert et qu'est-ce qui ne nous sert plus. Juste. Il ne s'agit pas de, de, tu sais, comment dire en anglais, « throw out the baby with the bathwater », ah. on, on va vraiment on va garder ce qui fonctionne.
0: Exact.
1: Il hein? faut vraiment regarder et il faut pouvoir laisser lâcher prise des choses qui ne nous servent plus. Donc, ça, c'est une, une première chose. Mm -hmm. Et on peut faire ça... Euh, en, en faisant l'exercice de, de Kill Your Company, si tu oui. veux. Euh, il faut réfléchir aussi à euh, comment intégrer euh, les, les trois premiers piliers de la, de la réinvention au sein de son, de son entreprise. Euh, et je crois qu'il faut euh, créer un, un genre de système Essayer de comprendre à quel rythme il faut réviser, qui est responsable, quel est le format, quels sont les outils, quelles sont les compétences dont on a besoin, euh, et, et se rappeler que ce n'est pas un processus linéaire. Il hein, n'y a rien qui est linéaire là-dedans. Euh, euh, et surtout, je crois, la chose la plus importante, c'est de constamment tester les idées. Euh, parce qu'on en a des idées, on en a tout le temps, mais si on, on essaye une idée et elle ne marche pas, il ne faut pas se dire, il faut pas lâcher prise. Pas lâcher prise de ça, okay?
0: pas lâcher prise
1: de l'idée de tester. Okay? Donc c'est un peu comme euh, comme les. Euh, oh, comment on appelle ça oh, quand, Pas, pas l'in, mais. Euh, oh, il y a un autre terme. Ce n'est pas l'in, en tout cas, euh, j'ai oublié le terme. Par exemple, on peut se donner, euh, mettons, euh, un mois pour tester quelque chose. Okay? On, on se donne, attends, je vais... quand on, on met en place quelque chose, quand on fait un plan stratégique, par exemple,
0: oui.
1: on regarde toujours le point de départ et le point d'arrivée. Tout à fait. Okay? Alors, changeons un petit peu les choses. Le point de départ, c'est très important de connaître nos valeurs au point de oui. départ. Parce que si on n'est pas d'accord sur nos valeurs, euh, ça ne marchera pas. Le point d'arrivée, ce n'est pas un point, c'est une, euh, euh, une rangée, c'est une... Euh, oh, là aussi, j'oublie mes mots, je
0: <rire> Moi, j'appelle ça une destination dans laquelle il peut y avoir plusieurs attractions, admettons.
1: Non, mais c'est comme, par exemple, euh, si, euh, si je voulais... Euh, euh, si on parle de vente, par exemple, okay? oui. aujourd'hui, on fait un million... Oui. l'année prochaine, on veut faire 2 millions. Puis au lieu de dire on va faire 2 millions l'année prochaine, si on n'arrive pas aux 2 millions, ben, on n'aura pas réussi. Oui, je comprends. Mais si on se dit on va faire entre 1,5 million et 2 et millions, ben, tant qu'on rentre dans, 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 les, dans, dans, dans le range, dans, dans cet éventail dans de range, possibilités. Je trouve le mot, France, le mot français pour range. Éventail, disons l'éventail de dans possibilités. <rire> euh, ben, oui. On, 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 on réussira toujours. De façon plus simple, mais ça de façon personnelle. Okay? Euh, je pèse tant aujourd'hui, puis je veux peser tant euh, dans le futur, mettons dans six mois ou dans un an. Okay? Ben, je ne dis pas que je veux peser, euh, je sais pas moi, 120 livres dans un an. Je dis que je veux peser entre 115 et 125, par exemple. Je suis sûre de réussir.
0: Ben, ça donne plus de possibilités, assurément. Je trouve ça intéressant de l'apporter comme ça. Et même encore, si on revient à, à, à notre côté d'état d'esprit, ben, c'est moins paralysant et ça ouvre la place à, à plus de, de possibilités.
1: On a surtout beaucoup plus de chances de réussite. Alors, pour faire ce, ce cheminement-là, oui. on, fait, on fait des, des petits pas. Oui. Alors, chaque mois, on, fait, on essaye quelque chose. On essaye une méthode de perte de poids. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché ah, euh, j'ai mangé, passé 7 heures du soir, ça ne me va pas. Okay? Parce, mais Ça va peut-être pour une autre personne, mais pas pour moi. Donc, je vais essayer maintenant, la, la, le prochain mois, je vais essayer d'arrêter de manger à 7 heures du soir. Je vais voir si ça fait une différence. Mm -hmm. okay? Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à, à, à l'objectif. Donc,
0: juste pour résumer rapidement un peu les points, la première chose, c'est... Ben, je dirais un peu ce, porter un regard critique sur nous, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qu'on qu qu fait, qu'est-ce qui est là, et, euh, et vraiment de, 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 de faire un genre d'inventaire ou d'analyse de ce qui fonctionne actuellement ou ne fonctionne pas chez nous. Deuxièmement, se permettre de lâcher prise sur des choses qui ne fonctionnent plus et de focusser davantage sur ce qui fonctionne, c'est-à-dire de focaliser sur nos points, nos bons points. Et ensuite, peut-être de se mettre dans un environnement de test, d'essayer des choses pour, pour, pour les améliorer. Et comme tu disais, bien, faire la théorie des petits pas, donc faire un, un test, essayer quelque chose pour s'assurer que ça puisse fonctionner et à l'ultime, se mettre un système, implanter un
1: processus qui va faire en sorte que le tout fonctionne. Tout à fait. Je, veux, je voudrais te, te laisser avec, euh, ben je ne sais pas si on est arrivé à la fin ou pas. Oui, oui, tout à fait. <rire> Mais je veux te laisser avec, je veux vous laisser, je veux laisser les, 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 les gens qui écoutent avec euh, le concept de qu'est-ce que c'était dans le passé, qu qu'est-ce qu que le monde était dans le passé, qu'est-ce que ce oui. sera dans le futur. Alors, dans le passé, euh, on disait qu'il fallait se, ré, se réinventer tous les 20 à 40 ans pour pouvoir survivre. Aujourd'hui, on doit se réinventer chaque deux à trois ans pour pouvoir survivre. Dans le passé, on visait la perfection. Aujourd'hui, on ne peut pas être parfait parce que mm -hmm. la commercialisation est trop rapide. Mm -hmm. Donc, le futur, c'est la rapidité de la commercialisation. On euh, ne peut, peut pas se permettre d'arriver à la perfection. Mm -hmm. euh, anciennement c'était une seule carrière il y avait des gens qui restaient dans une entreprise 30-35 ans ils avaient leur montre en or à la fin et c'est tout aujourd'hui on a des carrières multiples qui sont souvent simultanées oui. avant c'était on, on prônait la spécialisation étroite chacun avait sa spécialisation aujourd'hui on regarde des compétences transversales oui. avant on regardait les produits et les services aujourd'hui on regarde des solutions on regarde des expériences avant on la compétition ça c'est mon préféré la compétition, mon deuxième préféré si tu veux <rire> parce que aujourd'hui, c'est la coopétition oh, on bien. fait des affaires avec notre compétition pour un monde meilleur
0: mmh, c'est magnifique
1: et le dernier, on, va, on regardait le changement comme un bug c'est quelque chose qu'il fallait surmonter mais dans le futur on va regarder le changement comme une fonctionnalité. Mmh.
0: Magnifique conclusion. Extraordinaire. Merci, Daniel. Merci vraiment de toute cette générosité, cette richesse que tu viens de nous partager. Je pense que tout le monde, moi le premier, on est en train de se poser des questions <rire> actuellement. <rire> tu, nous fait, tu nous as fait nous interroger et, et, et peut-être... Voir, euh, voir notre futur différemment. Merci, merci infiniment. Daniel, si les gens veulent te rejoindre, de quelle oui. façon on peut te rejoindre?
1: Euh, ben, c'est très facile. Euh, c'est mon nom, Daniel, à commercial, danielsilverman.com. Mon site web aussi, c'est danielsilverman.com. Donc, et tout est là. Euh...
0: Un immense merci, Daniel. Ce fut vraiment un grand privilège de t'avoir avec nous. C'est vraiment, non. merci.
1: Ça m'a fait vraiment plaisir. J'adore parler
0: de ça. <rire> ça. Ça paraît. Je pense que quand j'ai dit au début que tu étais passionné, je ne me suis vraiment pas trompé. <rire> Merci beaucoup, Vincent. Merci, Daniel, pour vous autres. Merci infiniment d'avoir été à l'écoute à nouveau de cet épisode de Propulser vos affaires. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de Propulser vos affaires. C'était Vincent, votre optimisateur de performance, qui vous dit ciao tout le monde et à bientôt. Voilà. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et j'espère sincèrement que vous y avez trouvé de la valeur. Si c'est le cas, je vous invite à partager cet épisode sur les réseaux sociaux de votre choix et à me laisser un commentaire. C'est toujours un grand plaisir de vous lire.